2: Buenas tardes, aquí andamos agradeciéndole, ya sabe que estamos con el nuevo horario, hay una emisión noticiosa de 4 a 5, hay otra emisión noticiosa de 5 a 6. Y aquí andamos como todos los días, le agradezco este, que me nos acompañe y eh, sobre todo que esté aquí con nosotros en una tarde que otra vez, híjole, se anda asomando la lluvia en buena parte de la Ciudad de México, si no es que en algunas zonas ya está eh, lloviendo, oiga, este... Ah. El fútbol, el fútbol, qué difícil, qué difícil. Yo no sabía realmente a quién irles, si Italia o España. Yo creo que me ganaba un poquito el corazón le ir a España, pero este, pues otra vez los penaltis. Hoy estaba platicando que yo creo, si usted es futbolera, futbolero, mire, siempre colocamos el tema de los penaltis fallados invariablemente en quien los tira. O la quien los ti la que los tira. Y quiere que le diga una cosa, no es, no es tan así, eh. no es tan así. Claro que si uno coloca la pelota donde debe, etcétera, pero le voy a decir algo que es importantísimo. Los porteros han, se han dedicado a entrenar y a entrenar y a entrenar penalties. Y más cuando sabe uno que se puede decidir un partido por penaltis. Fíjese, yo recuerdo un Cruz Azul América en donde Corona... Paró el penalti realmente de manera muy espectacular. A punto de acabar el partido. Y con eso ganó Cruz Sul 1-0. Creo que fue el último partido con Pública antes de la pandemia. O, o, o fue ya con pandemia, no recuerdo. Pero fue, fue Corona. Guillermo Ochoa ha parado dos penaltis. Uno dio un campeonato con la selección. Y otro lo llevó a México a la final. O sea que eso, también ahí le digo, las cosas están ahí... este en que los, el, los porteros, el portero de Dinamarca es una, verdaderamente una bala, ¿no? este El portero hoy de Italia, no, no lo vi, lo iba escuchando, y este pues creo que paró tres penalties, ¿no? Que eso, a ver, dos penaltis suficientes. Hoy en día con dos penalties, un penalti parado casi puede ser la diferencia, así de fácil, con uno, pero no fue uno, fueron varios. Bueno, nomás lo digo porque aquí es cuando el fútbol adquiere una dimensión diferente. La verdad, para todos los que nos gusta el fútbol, hoy es de esos días de fiesta. Entiendo que en España estarán tristones. ¿Hay juego por el tercer lugar o no? ¿Sí? Bueno, pues todavía veremos España, ¿no? Creo que ya no, ¿no? Porque ya es un agotamiento los jugadores. Luego los ponen a jugar tiempos extras por el tercer lugar. Por, imagínense otros. España lleva, España y Italia, pero sobre todo España lleva tres partidos con tiempos extras. eh O sea, los jugadores están, ¿no? ¿Verdad? Hay... Bueno, ¿pero cómo define el tercer lugar? A ver, tírate ese trompaluña tu Tú, cementero, a ver, vele, búscale Para que no malinformemos Claro que yo sé que están oyendo bañanos. Ya acabó bañanos ahorita, ya va Entonces ya me pueden escuchar a mí, que es una ventaja Bueno, oiga, aquí andamos saludándole con enorme gusto Gracias que nos acompaña Le adelanto, mañana vamos a tener Otro show ¿No? ¿Quién es en las mentiras? Versión 2 O capítulo 2, como usted quiera verlo A ver qué pasa mañana pero mire, hay varios este temas que andan por ahí dándonos vuelta que me parecen eh, relevantes. Al rato vamos a hablar sobre el tema de Luis Cárdenas Palomino. Pero fíjese cómo, cómo son las cosas. Empieza uno a enterarse, empieza uno a enterarse cómo lo detuvieron, qué fue lo que pasó, y este este hombre andaba como si nada. O sea, yo hubiera andado a, 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 ahora sí que a salto de mata, ¿no? pero ahí estaba, salía, empieza a haber testimonios de los vecinos, los vecinos dicen, no, hombre, pues aquí estaba el tipo y la pasaba padrísimo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo lo único que digo es, este no perdamos de vista que, como sea, lo que uno no puede este, soslayar es que, eh, pues a lo mejor pensaron que tenían un proceso de un proceso de, de, de impunidad ¿no? que podían ellos hacer lo que quisieran y entonces pues Luis Cardas Palomino en su camionetota siempre con guaruras en la puerta etcétera, pues ya se dio cuenta que no, me contaban que el domingo en la mañana el domingo en la mañana había una sucedió algo que eh, que fue muy relevante y eso que sucedió como algo muy relevante fue que en la zona cercana donde vive el, este eh, le diría la, el, donde está cerca pues ¿no? de donde vive el personaje Luis Vivía, el personaje Luis Cárdenas Palomino que hubo un auténtico, o sea, cerraron entonces los vecinos dijeron, algo va a pasar, entonces yo me regreso a mi casa y coloré Colorado y aquí la historia se ha acabado. Y creo que en buena medida eso pasó y todo el mundo se metió a su casa, ¿no? Dijo, no, aquí va a pasar algo y mejor, y luego con las cosas que suceden. Y a la mañana siguiente, el lunes, a las 4 de la mañana ya estaban ahí. O sea, dice, cerraron hasta el panteón que está cercano por ahí, me contaban algunos vecinos de la zona. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de ello porque no se nos olvide que eso tiene que ver eh, directamente, no se nos olvide que eso tiene que ver directamente, que quede claro, con la, este, tiene que ver directamente también con el caso de Florence Cassez y de eh, el señor Vallarta, ¿no? Así de fácil. Vamos a hablar al rato alguien con alguien que junto con un equipo hizo un documental sobre Florence Cassez, incluso habló con ella, habló con ella en la cárcel, habló con ella en París. Entonces es muy interesante lo que ella nos pueda, lo, lo que él nos, Daniel Ruiz nos pueda comentar. Ese es uno de los puntos. Y sabe que lo otro que no quisiera incluso retrasar mucho en la entrada es poder cerrar la conversación con Fluvio Ruiz en el tema petrolero. Ahí le va, ahí le va. De una vez le adelanto las perspectivas del asunto. Uno, el tema directamente que tiene que ver con el eh, lo que está pasando, el ojo de fuego, ¿no? Dos el tema que tiene que ver con la compra de la refinería, que ahora empieza a haber muchas voces que dicen cómo es posible, en fin todo esto, ¿no? Entonces, como usted alcanza a apreciar, hay muchos temas por ahí, y tercero, que ya se dio cuenta, ha seguido el tema el precio del barril de petróleo anda arriba de los 60 dólares, ¿eh? y hasta más, ¿eh? Ojo, eso nos viene bien el problema es cuántos barriles podemos nosotros lanzar, y no se le olvide que como importamos gasolina, pues entonces el asunto no necesariamente nos viene bien del todo, porque tenemos que ser varias cosas a la vez, al mismo tiempo y tenemos que sacar barriles de petróleo los vendemos bien, pero compramos gasolina que no nos viene bien porque el precio es alto en fin, bueno, la gasolina en Estados Unidos ahorita, por ejemplo en Florida estaba un dólar, está tres, eh anótelo, anótelo en su lista bueno, gracias que nos acompaña sea usted bienvenida, bienvenido estamos en el referente radio estamos, le recuerdo, ahora con este horario de las 17 a las 18 horas en la hora del centro bueno, vamos a empezar para hablar directamente del tema este, de la refinería que se compró, del ojo de fuego, del precio de la gasolina, energías fósiles, todo eso que diario hablamos, pero que ahora adquiere otra dimensión en función de ciertos acontecimientos que se han presentado. Y bueno, para los que son futboleros, nunca le dije quién ganó, ¿verdad? Le ganó Italia-España a en penaltis 4-2. El partido quedó 1-1. Después de tiempos extras Wow. Agotador para los futbolistas, pero es, es su profesión. Tampoco, tampoco se puede este, decir, ay, pobrecitos, ¿no? Bueno, se siente feo perder, pero pobrecitos, pobrecitos. Bueno, vamos a empezar.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: que me faltaba? ¿Y ahora cómo llego? Para que todo marche sobre ruedas Llega a Soriana Porque pongo todos los aceites, lubricantes, anticongelantes Y aditivos al 3x2 Sí, al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 11, aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano
1: Arroba Javier Solórzano
2: Bueno, continuamos con la conversación que sosteníamos ayer con Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi queridísimo. Javier, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Un gran saludo al público también. Bueno, ahí te van los temas. Vamos a retomar en lo general, si no te importa un de estos resúmenes respecto a lo que platicamos ayer del Ojo de Fuego. Segundo, el tema que hoy empieza a ser muy controvertido, incluso en los Estados Unidos, de si debió... Eh, se debió permitir al gobierno de México que Pemex comprara este, la refinería. Y, y tercero, el precio del barril de petróleo que nos anda sonriendo, pero no tanto porque hay que comprar gasolina que no nos sonríe. Bueno, así es. Vámonos, adelante, querido Fluvio. Sí, mira, para cerrar el tema
3: de ayer, eh, me parece que lo importante es eh, revisar, uno, las causas del accidente como tal, que eso pues debe ser... Eh, Trabajo y responsabilidad de la CEA, ¿no? de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, más allá de lo que internamente Pemex pueda dilucidar para autorregularse, para mejorar sus programas de mantenimiento, para incluso tal vez eh, reorientar sus prioridades eh, presupuestales. ¿no? Pero la responsabilidad es del, de, de la CEA y aquí lo que preocupa es esta especie de exoneración temprana que dio el director de la CEA cuando ni siquiera Pemex había emitido ninguna información, y desde la Sea se apresuraban a decir que no había pasado nada con la fauna, que no había derrames de más, ¿no? Entonces creo que eso muestra la la fragilidad institucional en lo que está eh, la Sea. Ayer recordábamos que el, el, el accidente de Macondo, de la Deepwater Horizon, había traído consigo una revisión del diseño institucional en Estados Unidos. Me parece que esta sucesión de accidentes deberían también, traer como consecuencia, eh, replantearnos eh, eh, la fortaleza de la sea no solo frente a Pemex, hoy es frente a Pemex, pero dentro de 20, 25 años, será frente a todos los operadores petroleros que sigan instalados en nuestro país. Y de ahí pasamos a Fir Park. El punto es que estas, eh, sucesión de accidentes, vamos a llamarlos así, pues sí han dado una impresión tal sobre el compromiso de PEMEX en materia de seguridad industrial que ha servido de argumento para quienes no quieren que PEMEX eh, termine por adquirir la otra mitad de Deer Park. Recuerdas que en su momento platicamos que esto está sujeto a, a, a la autorización de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, ¿no? Y pues no es muy buena propaganda, <risa> digamos no es no es muy bueno para PEMEX que eh, tenga accidentes con cierta frecuencia porque de hecho ese es el argumento que se está utilizando no una una eh, se ha lanzado dudas sobre la capacidad que podría tener Pemex ya de manejar DIRPARC. recordemos que aunque Pemex ha sido socio casi paritario la operación en sí este eh, pues ha correspondido a Shell ¿no? ahora el tema de los hidrocarburos en efecto este no se puede estar en la vida dijera decir alguien no mi querido Javier entonces pues sí con el incremento eh, de los precios. Curiosamente, la falta de acuerdo eh, que se dio ayer en la OPEP Plus, lo que implica es que no habrá incrementos de producción. Es decir, como no hay acuerdo en la forma de ir aumentando gradualmente la producción para ir satisfaciendo la creciente demanda de, debido a la recuperación económica que conlleva pues hasta hace unos días la, el control de la pandemia, ahora ya no sabemos, ¿no? Pero en principio se estaba controlando. Bueno, esa falta de acuerdo, curiosamente, ahora se traduce en que no habrá incremento en la producción en agosto entre los principales países, y entonces es muy probable que al menos en el corto plazo los precios sigan aumentando con sus efectos en el precio de los combustibles, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, va a contradecir, podría llegar a contradecir este compromiso que yo no acabo de entender de mantener los combustibles sin aumento en términos reales.
2: No va a haber de otra que subirlos, ¿o qué?
3: Ah, y, o seguir sacrificando recursos fiscales, no que de repente no es muy buena idea. ¿no? A, 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 me, me parece que ya en lo que va del año, ayer se dio a conocer el reporte del descenso, eh, la recaudación general del IEPS, de la cual la cuasi totalidad de ese descenso tiene que ver con la disminución de la recaudación del IEPS de los automotrices de, de, de los combustibles automotrices. no Es decir, como el precio de la transferencia internacional ha empezado a subir demasiado muy, de manera muy importante, se han incrementado el monto de los estímulos fiscales, los subsidios, vamos a decirlo con claridad, que se da al consumo de, de, de gasolinas y entonces ya se refleja según informó Hacienda eh, ayer, en un descenso ya del 15% en la recaudación del IEPS eh, frente al año pasado. no Es decir, ya el Estado mexicano ya ha sacrificado recursos. fíjate te la analogía que voy a hacer. Eh, de acuerdo a lo informado ayer por Hacienda, de que se disminuyó 15.6% la recaudación del IEPS eh, de combustibles automotrices, que bajó a 107 mil millones de pesos, Haciendo cuentas, eso significa que de enero a mayo se dejaron de recibir ingresos fiscales por este conducto por alrededor de 19 mil millones de pesos. Uh -huh. Casi 20 mil. Eso es más en un 20% que el presupuesto del metro. O sea, de verdad no deberíamos estar destinando ese dinero a garantizar el funcionamiento de un sistema que es mucho más eficiente en términos energéticos y mucho más amable como con el medio ambiente como el metro que más tan necesario para la ciudad, ¿no? O sea, el presupuesto del metro es del orden de 16 mil millones de pesos anuales. De enero a mayo, el gobierno dio subsidios fiscales al consumo de gasolinas por 19 20 mil millones de pesos. De pronto no parece muy racional, ¿no?
2: A ver, eh, vale la, nos echarán para atrás la compra de la refinería, ¿o no? Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil, yo creo que estas, eh,
3: quejas, eh, estas posturas que está teniendo la industria petrolera, sobre todo responden, uno, a la posición que ha tenido México frente a la reforma el gobierno mexicano, ¿no? frente a la reforma eh, eh, energética, de ¿no? que de facto ha frenado las licitaciones. Pero lo platicamos eh, hace no mucho, mi querido Javier, está inscrita en este pleito que también tiene la industria petrolera con el gobierno de Joe Biden. Hace dos semanas, eh, eh, qué decíamos ayer, un, un juez de, de Luisiana, te va a sonar familiar, suspendió la suspensión de licitaciones que decretó Joe Biden en enero. ¿no? Este, entonces también hay, hay, hay una fuerte polémica, un diferendo importante entre la industria petrolera de Estados Unidos y el gobierno de Biden, y me parece que esta petición de los congresistas secundada obviamente, por la industria, está muy inscrita en esta eh, doble diferencia, ¿no? La industria petrolera de Estados Unidos, frente a su gobierno, por que por razones ambientales, eh, 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 intentó o decretó la suspensión de las licitaciones, que ahora, a su vez, ha sido bloqueada por un juez de Luisiana, y como reacción a la política del, del gobierno mexicano. Entonces, eh, está de pronóstico reservado, veremos que que es lo que prevalece al final del día.
2: No, 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 no. Eh, claro. Lo de la gasolina, lo del bar, precio de barril de petróleo nos viene bien, pero pues también nos coloca en esa disyuntiva que decía yo hace rato, ¿verdad?, del precio de la gasolina. Así es, efectivamente. Yo, mira, si, si se viera
3: eh, con cierta coherencia de conjuntos, yo diría que nos viene absolutamente bien como Estado, ¿no? Porque tendrías, por un lado, un incremento en la recaudación eh, eh, por el lado del incremento del precio del petróleo, el promedio a mayo ya era 58.33, ¿no? El que son 25 dólares, 26 casi, eh, eh, por no, por encima, 15 dólares por encima del de, del precio eh, que se hizo con el que se calculó el presupuesto. Y si no hubiera este compromiso, esta voluntad, yo ¿no era esa especie de, de susto que tienen todos los gobiernos de México. Desde 1938 a la fecha, ¿no? De que, eh, de, que de, de los incrementos de los precios de los combustibles, pues tendrías una recaudación muy importante
2: que te serviría o que podría servir para eh, impulsar el transporte público, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Ves a tu paisana como candidata a la presidencia de la república? Ya lo dijo, ya sabes qué, ¿no? Pues no sé qué paisana, porque creo que
3: en quien piensa ser de Zacatecas, pero. Este, ah, claro, sin es, nada, cierto, sin es, nada cierto,
2: es cierto. A ver, sabes hasta cuántos. No, 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 te salió el orgullo. El de la... chauvinismo, no. el microchauvinismo. Claro que sí, es cierto, es
3: cierto. Ahora que sí... no estudió en el artículo 123?
2: Vale, tienes toda no, la razón, tienes toda la razón. No, pero
3: bueno, vamos, este, ella tiene yo que más tiempo viviendo en cuenta. Mira, eso será. Sin duda, una eh, decisión de los militantes de Morena en, en, en su momento, y sin duda es una. Oye, no, de no, las no, no te, de oye,
2: espérame, espérame, espérame. Yo entiendo que tú, tú como diría nuestro amigo Bora Milutinovic, mi respeto, ¿será decisión de Morena o será decisión de, 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 del tabasqueño? Decisión de Morena a partir de, ¿no?
3: Este, sin duda, <risa> sin duda, pero mira, yo sigo viendo, la verdad, para hacer con toda. Eh, a, a mi querida amiga de tantas luchas y de, y de tantos combates Laura como la favorita y, y confieso que me encantaría
2: oye este, pues yo mira ya que estamos en el dime y direte ¿Futurismo? yo pienso que la lista es de dos uno es la, con, la consentida del profesor que, así oye, es que además la vitorearon en un acto en que me sentí verdaderamente con las huestes peristas, con todo respeto y el otro es el señalado canciller que el señalado el canciller... Exactamente. Oye, y hagamos, digamos algo, este fluvio. Si el, el, el señor señalado canciller, de repente la otra se cae, pues a este lo van a hacer mayúsculo, porque ¿a poco tú claro. le ves patas para gallo a la Zacatecana vecindad en tu estado? No lo digo en contra de ella, sino lo digo en función de, pues, de la vida política de este país, que es muy exigente, ¿no? O sea...
3: Así es, yo creo que está entre los dos, ¿no? Yo, este... Eh, sin duda creo que ya ha sido más objetivo independientemente de los microchauvinismos. este sí yo yo creo que va por ahí no este que el resto pues bueno es un poquito quitar presión y eh, me parece que este país al final de cuentas sí necesitaría o la, la, la solidez la congruencia de de, 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 de Claudia con ¿no? quien yo tengo una larga amistad eh, o eh, la eficiencia que ha mostrado como funcionario público Marcelo no creo que eh, eh, por ahí seguramente estarán las las decisiones eh, pues ¿qué será? ¿dos años? Si, eh, si, eh, si
2: te, si te manda, conste que lo digo yo, para que nadie diga, no, no, si te mandan a Pemex, el país respira, mi querido Fluvio.
3: Ah, mi que eres mi amigo, Javier ¿también? también,
2: también, pero si te mandan a Pemex, el país respira ¿eh? palabra. Te lo y, y, y
3: mi los... madre que te está escuchando seguramente lo agradecerá. No, no lo...
2: Lo digo, yo, yo creo que el director de Pemex está cerca de, de, de que pase algo allá adentro, ¿no?
3: Pues mira, la, la verdad es que eh, una empresa con la importancia de, de, de petróleos mexicanos, eh, más allá de la persona, en tanto perfil, sí requiere a alguien que que comprenda, de hecho, la dimensión histórica de esta empresa y los ámbitos en los cuales tiene una influencia enorme para la vida del país. No Creo que si algo no se puede hacer con Pemex es administrarla no eh, eh, no da eh, eh, petróleos mexicanos requiera alguien que en, en sentido más estricto del término la la dirija no o sea, sea quien sea es sin duda un factor de, de regulación de la vida general del país no lo ha sido y lo seguirá siendo, creo que eh, cuando yo he escuchado también voces que hablan de eliminar la ideología de la conducción de PEMI. Entonces no entender gran cosa, ¿no? No entender el, el sendero institucional del sector petrolero, no, no entender que esta es una forma institucional de regulación fundamental para el desarrollo del país y que debe ser dirigida eh, en ese
2: contexto. ¿no? Un gran saludo, mi querísimo Fluvio, que te muy bien. Excelente, mi querido Javier, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias, muy buenas tardes, Fluvio. Hasta luego. Bueno, ahí estamos con, con esto. ¿Qué quiere decir? Se ve difícil que se eche para atrás la compra, tanto en, en Estados Unidos como en México, de la refinería. Se ve, este, ojo con los riesgos ambientales de lo que pasó. E insisto, Pemex actuó en lo inmediato para tratar de resolver el problema de, la, de ahí en Campeche. Pero también le voy a decir algo. Eso lo hizo Pemex, aunque Pemex tardó mucho yo diría exagerado tiempo en decir esta boca es mía de lo que estaba pasando. Pero sí actuó, ¿eh? No nos vemos con la finta. Oiga, y el que nos vaya bien con los precios de barril de petróleo, pues sí está muy bien, ¿no? Pero seguimos importando gasolina y entonces, pues en la medida en que suben los precios de barril de petróleo, sube el precio de la gasolina y... Bueno, vámonos a una pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
4: Ricardo Monreal advierte que buscará la presidencia de la República en 2024. Especialistas afirman que tercera ola de contagios es consecuencia de la falta de control en aeropuertos. 75% de los estudiantes presentan problemas de aprendizaje, señala Mexicanos primero. Biblioteca Vasconcelos agiliza vacunación anti-COVID a personas de 30 a 39 años. Quedan damnificadas al menos 20 familias en Sinancatepec tras lluvias en el Estado de México. Tamaulipas registra ligero descenso de contagios de COVID-19. Mueren cuatro personas en Oaxaca a consecuencia de las lluvias. La empresa Cerro Prieto de Nuevo León registra el nivel más bajo de su historia.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Julio, Julio. Quebrándose. Viene, viene, viene. Vengan, pero a Soriana. Porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
2: Estamos con Guns Ponce. Welcome to the Jungle Me acuerdo que cuando Hacíamos hace algunos años Eso de en su casa Entonces hacíamos un programa con MBS En donde íbamos a entrevistar a los candidatos a su casa Y entonces Ernesto dio Ponce de León Que era el candidato del PRI Pues nomás volteaba a ver a Pedro Félix y a Carmen Aristegui A mí nunca me volteaba a ver en la entrevista Hasta que de repente pues Uno tuvo que interrumpir Oiga, pero pues somos tres, ¿no? Y entonces le pregunté que. Pues le pregunté algo sobre sus hijos. Y me dijo, no, dice, pues mis hijos escuchan algo que yo no entiendo muy bien, que se llama este, pistolas y rosas. Me quedé, le confieso, en babolandía. Dije, pistolas y rosas. ¿Quién será, no? Y por fortuna la memoria ayuda, ¿no? Y como a los 20, 30 segundos dije, ah. Guns and roses. Sí, pistolas y rosas Ya ven muy a la manera de Cedillo Que tiene una frase que a mí me gusta mucho Oiga, ¿cuáles son los tres principales problemas de México? Enumérelos Sí, como lo no dice Cedillo? Uno, Estado de Derecho Y dos, señor Estado de Derecho Y tres, Estado de Derecho Y puede que tenga razón, ¿eh? Bueno, ahora, señor Cedillo Yo colocaría seguridad Que tiene que ver con el Estado de Derecho Pero seguridad bueno, esto es Welcome to the Jungle, bienvenido a la jungla, Rocks, Ghosts and Roses, anuncian tres conciertos en México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, no vienen a la Ciudad de México, eh. Chillenle. 7, 9 y 12 de octubre respectivamente, pero son muy buenas plazas, Guadalajara es una plaza buenísima, Monterrey no se diga, y Mérida se ha ido construyendo con diferentes ámbitos culturales en términos de conciertos, bueno, ahí se lo pongo para que usted lo tenga ahí y la goce. Bueno, con enorme gusto personal, le agradezco a Daniel Ruiz, periodista e investigador, que esté con usted y con nosotros. Queridísimo Daniel, ¿cómo has estado?
4: ¿Cómo estás, Javier? Por fortuna, todo bien.
2: Qué bueno. Sí, todo en orden. Bueno, en la medida de las posibilidades, ¿verdad?
4: En la medida de las posibilidades, en estos tiempos que son verdaderamente complicados.
2: Complicadísimos. Oye, Daniel, este, a ver, ¿por qué no nos cuentas de todo tu acercamiento con el tema de Florán Cacés? para terminar, si te parece, Luis Cárdenas Palomino.
4: Sí, gracias por el espacio, Javier, antes que nada. Eh, mira, yo empecé a hacer el, el, un documental eh, sobre, sobre la detención y el caso de Florence Cassé en específico, ¿no? Sobre el caso, y, me, y lo reitero, porque había muchas cosas alrededor, muchas pistas, era un caso muy politizado, muy mediatizado, y a, a mí lo que me interesaba más era seguir el, el caso judicial de, sí. de, del tema eh, a mí me llamó la atención el que en un principio haya causado tanta tanta, tanto ruido en los medios de comunicación las transmisiones en vivo, los montajes que ya todos sabemos y después en un desmentido al aire en un programa en vivo con Denise Merker eh, se, se, digamos se abría eh, a, a la gente la posibilidad del montaje ¿no? se, se demostraba que eso había sido un montaje y después, bueno, todos los vericuetos jurídicos que no que siguieron, después que no había manera de encontrar un hilo conductor que permitiera eh, culpar a una persona como Florence de haber participado en los secuestros de, lo, de los que la acusaban. Ah. Y por supuesto también de, de la existencia de esta famosa banda zodiaco o de los zodiaco, que al final nunca se comprobó, nunca se llevó a cabo todo todo estuvo siempre lleno de cosas extrañas Montajes, declaraciones raras Apariciones de testigos Muerte de un par de ellos Todo era todo era muy montado Y entonces yo hice un documental eh, Sobre ese caso Y por qué se liga con, con Luis Cárdenas Palomino Porque él era la mano derecha de Genaro García Luna Y él es el que operó en el montaje no digo que él lo haya hecho, pero él estaba en el montaje. Hay una escena clave en, eh, dentro de la exhibición, de la transmisión de ese día del noticiario, eh, cuando, eh, no sé si recuerdas, hay una escena en donde entran los policías armados, como en un, en un operativo, a sí. una casa Ajá. rural Ajá. que tiene una, una, una pequeña fuente y al final hay una cabaña. La cámara llega a la cabaña... Y quien abre la puerta desde dentro es justamente Luis Cárdenas Palomino.
2: Mira nomás, mira nomás.
4: Vestido con una con un abrigo negro largo. Él abre la puerta y ent entonces entra la cámara, da vuelta a la izquierda y está Florence tirada, cubierta con, un, con, un, eh, con una cobija. La cámara sigue en estos, en estos movimientos y aparece a cuadro eh, Israel Vallarta. Hay un corte y después Israel Vallarta aparece de pie frente a la cámara vestido con un suéter negro de cuello alto y les, lo, están, lo está interrogando el periodista, preguntándole cómo se llamaba, qué a qué se dedicaba. Eh, 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 Israel Vallarta le dice, a mí me contrató un señor para que yo trajera a los secuestrados. ¿Y cómo se llama ese señor que lo contrató? Dice, no sé, a mí me dijo que se llamaba Salustio. ¿No?
5: Claro, y, en, y después
4: claro. le dice, ¿cuánto le van a pagar? No sé, dice Israel Vallarta. Y de repente se queja, ¿no? Hay un momento en que Vallarta dice, ¡ay! Porque la mano que tiene sobre su hombro derecho la lo, lo aprieta. Y dice, ¿qué te pasó? Me pegaron, contesta Israel. Sí. Y la voz ya no es la del periodista, se si oye una voz atrás que dice ¿Quién te pegó? Israel voltea y le dice usted, y se refiere a Luis Cárdenas Palomino. ¿Por qué es importante esto? Porque Israel y Florence siempre dijeron que a ellos no los detuvieron el día 9 de diciembre, sino el 8, en la carretera, se los llevaron a los separos de la entonces Agencia Federal de Investigación. A Florence la dejan toda la noche en una camioneta con una mujer, y van todo el tiempo a visitarla, a preguntarle cosas, a interrogarla. La bajan, la meten al asidero, la sacan de ahí y eh, la traen de la camioneta a las, a, a, a las instalaciones. A Israel no. A Israel lo meten y, dice él, lo torturan. Hay pruebas médicas que eh, demuestran que sí lo golpearon. Y entonces a él, está, a él lo golpean adentro para que confiese. Y él dice que es Luis Cárdenas. Ajá. Uh -huh. Eso es ya lo que lo que dice Israel. Lo que sí se ve en la televisión claramente y en esa transmisión es el, cuando Israel se queja y dice, usted me pegó, y esa voz es la de Luis Cárdenas, de eso no hay duda. Y esto es bueno, y después Luis Cárdenas sigue si, y, durante, todo el durante todo el proceso. Eh, yo a lo largo del, del documental intento hablar con él, logro hablar con Luis Cárdenas una vez, que nada, nada más me dio acceso una vez en unas instalaciones que la policía tiene por Iztapalapa, y entonces me dijo que por qué lo estaba haciendo, ya le expliqué eh, eh, el motivo, y le dije, señor, necesito que usted me dé las pruebas del gobierno, porque no hay pruebas que, 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 que comprueben, pues que Florence participó. Y me dijo, yo las tengo, te las voy a hacer llegar. Nunca me mandó nada, nunca se puso en contacto conmigo, no, no hubo manera de volver a llegar con él con él y con su mano derecha que era un policía de nombre Israel no recuerdo el apellido pero ellos estaban todo el tiempo juntos uh
5: -huh.
4: y, y entonces por ahí y se cuentan muchas cosas pero esto, esto es lo que digamos lo que yo viví de primera mano no
2: sí, claro. oye Daniel eh, la la eh, por qué hay tanta insistencia entiendo eh pero por qué hay Tanta insistencia, tú que tuviste ahí acceso a todo esto, de pensar nada más en Televisa, Carlos Loret, y no se piensa en Azteca, que también estaba presente. ¿Qué supones que pasa ahí?
4: Eh, cuando sale la, el, el desmentido, de eh, bueno, no el desmentido, sino cuando en el programa de Denise Merker entra una llamada de Florence Cacé desde el centro de Arraigo y dice públicamente, frente a Genaro García Lunas, que está mintiendo, que a ella la detuvieron un día antes, que no es cierto lo que están haciendo. Eh, cuando cuando Florence hace esa llamada y desmiente frente a García Luna, eh, ahí cambia todo, digamos, todo el, 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 proceso, el proceso judicial. ¿Qué pasa con las televisoras? Televisa despide al reportero que cubrió la nota, lo, lo señala como el responsable de no haberlos informado del montaje y Televisión Azteca saca una nota el lunes siguiente, esto fue en viernes, Sí. Televisa eh, Azteca, Azteca saca una nota el lunes siguiente diciendo que a ellos los engañaron. Sí. Eso lo hace Javier, en voz de Javier Latorre la
2: torre. Fíjate. Eh,
4: por ahí debe estar. Ellos Ajá. sí se deslindan muy rápido de esa... De ¿Y, esa qué, qué, de ¿qué
2: piensas de eso, Daniel?
4: Eh, ahí hay, hay por ahí, eh, yo no lo, no, no lo compruebo, no lo puedo comprobar porque no estuve. Pero eh, hay quienes dicen que el único que llega a tiempo a, a este llamado de la policía para hacer la transmisión es el reportero de Televisa y Televisa. Los demás llegan tarde. Los de Azteca solo, llegan la, solo llega la cámara, no llega él o la reportera. Ajá. Entonces, ahí hay una serie de cosas eh, difícil de explicar para un llamado de ese tamaño. ¿no? Sí. Porque si tú puedes move, movilizar una unidad móvil hasta eh, Topilejo o poco antes de Topilejo, hasta Milpalta, Ajá. Este, pues, necesitas tiempos y recursos.
2: Oye, ¿no? oye, a ver, como tú como yo hemos platicado muchas veces con Pablo Reina, eh, incluso yo hago una de las introducciones de su libro que está por salir, eh, déjame decirte, hay algo que en voz de Pablo a mí me queda claro, ¿eh? que es el hecho de que Pablo Reina dice, a mí me avisaron a tiempo y sé que le avisaron a, tele, a Televisión Azteca y la reportera, de TV Azteca, llegó tarde. Eso fue lo es lo que Pablo me dice. Pero los dos sí. estábamos convocados casi igual. A lo mejor me llamaron a mí primero, pero inmediatamente que colgaron conmigo le hablaron a ella, ¿no?
4: Sí, recordemos aquellos tiempos. En, en, estamos hablando de 2005.
2: Claro, eso es muy importante.
4: So, había solo dos grandes televisoras con dos grandes noticiarios matutinos, de, de televisión me refiero. Uh -huh. lo, lo de radio era otra cosa, pero lo que es claro que les interesaba es que saliera la imagen,
5: sí.
4: ¿no? que estuviera a cuadro todo lo que era un operativo, un supuesto operativo eh, policíaco de rescate de víctimas de secuestro, no era era lo que más les importaba. Si el reportero de una llega tarde, bueno, ya es responsabilidad de ellos, aunque sí hay transmisión en vivo, pero no hay, no hay este reporte, Claro, de un reportero ahí diciendo, vamos aquí, están acá, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a aquel? Digamos, di visto a los ojos de 16 años después, pues te das cuenta que eso es una clara violación a derechos humanos sí, desde entonces, sí, por supuesto. Sí, claro. Pero un reportero no puede hacerle preguntas a un presunto secuestrador que está agarrado, que supuestamente está agarrado en el en el sitio en donde tiene a las víctimas. Sí,
2: no, no, no. No, 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 eso, o sea, y eso es para los 12, para Televisión y TV Azteca, ¿no?
4: Por supuesto, y que, y que el policía que encabeza el operativo, Luis Cárdenas Palomino, participe en el interrogatorio.
2: No, 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 es des desmesurado, porque además acabamos, a ver, acabamos sin saber, lo digo yo, este Daniel, tú que hablaste con todos los actores, acabamos sin saber si realmente ella es secuestradora o no es secuestradora, ¿no?
4: La la corte no se pronuncia a favor en con o en contra de ella. claro. Lo que es claro es que en todo el, 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 el expediente no hay una sola prueba más allá del dicho. de Primero, de un testigo, de una supuesta víctima, él sí y dice que identifica a una persona de pelo rubio que tiene acento francés. La señora y su hijo, que supuestamente estaban secuestrados juntos, su hijo entonces ten, tenía 11 años, ahorita ya tiene más de 20. Eh, supuestamente estaban secuestrados junto con el, eh, con la otra persona. Ellos al principio dicen que no reconocieron a nadie, que era imposible, que estaban tapados, sí. que, que no había nada que fingían las voces. Y después de que sale Florence y habla en el programa de Denise Merker eh, frente a G Género García Luna, dos o tres días después aparece la señora diciendo que sí la reconocía. ¿Cómo... Y después, cuando, cuando iba a venir Sarkozy, que era entonces el presidente de, de francés a México, no solo dice que sí la reconocía, sino que además Israel la violó. Uh -huh. Un poco esa es la evolución de las sí, declaraciones
2: de, las de la señora. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Oye, a ver, una última, si se puede en breve, porque ahora tenemos menos tiempo, querido Daniel. Este, <risa> Déjame preguntarte, este, ¿cómo te explicas la llamada del programa de Denise Merker de Florence Cassés? ¿Fue una forma de tratar de lavarse las manos de Televisa?
4: No, a mí me dice Florence, eh, eh, me lo dice ella personalmente, me lo dice en una entrevista y me lo dijo después, de, yo fui muchas veces a verla desde la cárcel en México, que ella está en el centro de arraigo y que había un teléfono del cual ellos podían comunicarse hacia afuera con el abogado. Julie García, la reportera del programa de Denise Merker, eh, intenta hablar con ella y le pasa a su, al abogado de Florence, Julie le pasa el teléfono el número de teléfono del estudio y entonces Florence está en el centro de Arraigo viendo la televisión y dice esto que está diciendo este hombre es mentira saca el número que le da claro. que le dio el abogado y va al pasillo y desde ahí habla al programa eso es lo que lo que Florence me cuenta a mí sí. personalmente oye y por último
2: este te planteo yo era la mujer que trabajaba con Loretes este Está ahí ahora como directora de Televisora y, este, Educativa, ¿no?
4: Sí, tenía un cargo en la presidencia de la República y cuando se hizo público, eh, tengo entendido que ella la, eh, la transfirieron, la movieron a la Dirección General de Televisión Educativa.
2: Bueno, seguiremos, Danielito, si no te importa.
4: Claro que no, por supuesto que no, Javier. Te mando un gran abrazo y te agradezco el espacio.
2: Por favor, un gran abrazo para ti, Daniel Ruiz. Profesor, periodista e investiga investigador. Periodista e investigador En materia de periodismo ¿Cómo ve? Digo, el trabajo de Daniel es interesantísimo eh, Vas a ver más de él por nosotros Vámonos a las 17.49 En Lora del Centro
1: Solórzano El referente
0: informativo Rosa, te tengo un chisme de concha, para bien la oreja. Mejor vete a Soriana por todas las orejas, conchas y todo el pan dulce bien rosa que pongo al 3x2. Como panqué de nuez de 255 gramos, lleva 3x67.80 y ahorra 33.90. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 8, aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: Querido Horacio, te saludo con gusto, ¿Cómo va tu tarde? Pues muy bien, fíjate, muy bien, un poco triste por la derrota de España, pero fuera de eso, bien. <risa> bueno, pues este, sí, ¿Eh? Yo también, este, le iba, te confieso que le iba España, ¿Eh? Pero bueno, ganó, voy a decir un comentario muy típico, ganó el fútbol, porque no, realmente acuerdo, ¿eh? no lo vi mucho el juego, pero sé que se dieron bonito y con todo. Oye. Este... ¿Cómo va? A ver, ¿qué? ¿Vamos a contratar personal y qué tendríamos que tomar en cuenta para contratarlo?
6: Fíjate que, que en este de la reactivación económica evidentemente se trata de recuperar los empleos perdidos por a causa de la pandemia. Y uno de los temas es decir, a ver, si tú tienes que contratar a alguien y estás en con varios prospectos con la misma posibilidad, con el mismo perfil, ¿a quién elegirías,
2: Javier? Ah, caray, pues este, híjole, alguien que me dé certeza, ¿no?
6: alguien que te dé certeza, quizá sí. también pensarías alguien que lo necesite, que, que lo tenga necesite. una familia, claro, que alguien... sea jefe de familia. Eh, por ahí empezaría
2: tenga... uno, ¿no? Sí, a lo
6: mejor pensarías que, que sea eh, un, un, una mujer que, 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 que es jefa de familia. Entonces, me parece que ese es una, un buen punto, y el otro punto sería pues privilegiar a una persona que tiene compromisos importantes, una, un trabajador, un papá o una mamá, que sabes que tiene las colegiaturas de los chamacos, o que en este caso, imagínate que alguien que tenga un crédito para pagar su casa, que se quedó sin trabajo. Pues eso es tremendo porque obviamente le afecta en el patrimonio, le afecta anímicamente, pone en riesgo la estabilidad familiar y es un tema. Entonces, parece para eso, en abril del año pasado, el Infonavit sacó un programa dando facilidades y apoyos a las empresas, a los patrones que al momento de contratar contrataran trabajadores con un crédito vigente del Infonavit. Está muy bueno el programa. Fíjate Ajá. que apenas este fin de semana anunciaron la que se extendía el plazo de ese programa que acababa el 30 de junio y lo están extendiendo hasta el 31
2: de agosto. Ándale, o sea, aquí una buena razón para elegir a alguien que tenga un crédito, ¿qué? Pues que pues para alguien que tenga un crédito vigente con Infonavit es una alternativa, ¿no? Te da seguridad, certeza. Es...
6: Sí, claro. Primero, primero, es una persona con un arraigo que sabes que, que, que es más fácil que te responda con el trabajo que no te lo va a dejar votado. Pero además hay otro tema como patrón, no nomás es que lo hagas por altruismo, que se agradecería que todo el mundo actuara con, con responsabilidad social y así lo hiciéramos. Pero además a los patrones que contraten un trabajador con un crédito Infonavit vigente, el Infonavit no les va a cobrar durante seis bimestres las aportaciones patronales al instituto. O sea, es una lana la que te ahorras como
2: empresa. ¿Cómo no? Pero ¿cómo no? Oye, este... Y además, eh, bueno, todavía no se reactiva empleo, pero por ahí vamos, ¿no? Mira, ahí vamos
6: y hay segmentos donde particularmente la reactivación. Obviamente la construcción es un segmento que ha estado... La, razonablemente estable, no se fue en picada, o sea, tuvo una picada, después se estabilizó y no ha tenido un crecimiento de la famosa crecimiento de B, pero bueno, ha tenido un crecimiento y después ha, ha habido cierta estabilidad. Y hay otros, hay otros, por ejemplo, el comercio, ya que volvieron a abrir lo, lo, con los reservas y todos los centros comerciales, pues hubo una reactivación del, del, del empleo que sí vale la pena considerar y que en esos segmentos es donde te digo, este tema de que a nivel de cuidarnos como sociedad, cuidar la economía, cuidar, cuidar las instituciones de la seguridad social, pues este programa del Infonavit te parece interesante y ojalá que haya más mecanismos como esos, ¿no? Que tú cuides, por ejemplo, si vas a contratar a alguien, que le des la chamba a alguien que tenga un crédito. No, más Infonavit que tenga un crédito Fonacot. Imagínate que le das el, el trabajo a una persona que sabes que tiene un enfermo en casa que necesita el seguro social. Sería una labor muy noble, una, una cosa muy noble de tu parte eh, otorgar ese bajo ese criterio el empleo, ¿no?
2: Claro. Mi querido
6: Horacio, te mando saludos. Abrazo fuerte, querido Javier, y nos vemos en la final. Ahí platicamos la próxima
2: semana. ¡Órale!
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, ahí nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Estamos en el Aldo Televisión, Canal 10. Ahí le espera el referente. Pásela bien, tenga buena tarde, que te vea y tarde. Adiós.
1: Hasta aquí, Orzano, el referente informativo.
0: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.